0: Вопрос, над которым я предлагаю сегодня поразмышлять, можно сформулировать так. Почему Бог посылает испытания? И для того, чтобы на него ответить, мы обратимся к примеру испытания, которые описано в 22 главе Книги Бытии. Зачитаем первый второй текст этой главы. И было после всех происшествий. Бог искушал Авраама и сказал ему: Авраам. Он сказал, вот я. Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю моря, и там принеси его всесожжение. На одной из гор, которые я скажу тебе. После чего Авраам встает рано утром и идет, чтобы в жертву. Чем провинился Авраам перед Богом, то Бог призывает его убить родного сына. Вы где-то читали раньше, что Авраам как-то вел себя неправильно пред Богом? Даже тогда, когда он. Идет к служанке и та рождает ему первенца из Измаила. Бог его за это не порицает. А потом еще дает Исаака. Конечно, было от этого зло, последствия негативные. Но таков был духовный возраст Авраама, что, видимо, по-другому он не мог поступить. А здесь, когда вроде бы уже жизнь наладилась, Авраам ходит перед Богом, как он его запогадал не но Находится с ним в завете, обрезанном. Бог говорит ему такие слова. Авраам, вот Сын твой, единственный, который у тебя остался, который ты любишь, Исаак, пойди и принеси его в во сожжение. Первый, наверное, вопрос, который мне прозвучал, говорит, за что, да? За что мне такое наказание? Но был ли это наказанием от Бога? Обратимся к переводу слова, которое в синодальной Библии звучит как «искушение». Это еврейское слово «наса», по словарю Стронга, индекс 5254, означает «проверять» или «испытывать». И вот как раз об этом мы сегодня поговорим. Зачем Бог дает испытание человеку на примере всем известного библейского персонажа, как Авраам. Почему еще Авраам нам интересен как пример? Потому что в Новом Завете он называется отцом всех верующих. Почему отец? То есть отец ⁇ тот, кто родил верующих. То есть он был верующий, он родил верующих. Значит, и верующие должны быть какими? Как авраа. То есть дети, как их родители, да. Так и верующие должны быть как авраа. Значит, в той или иной степени этот пример касается всех верующих. И действительно ли это так? Вот, всех верующих это касается. Касается это всех верующих. А если у людей нет детей, как это будет показаться? То есть все верующие должны принести в жертву детей, да? Вот об этом мы сегодня поговорим. Но сначала ответим на вопрос. Вообще, было ли это испытание от Бога? Может быть, Авраам обознался? Ведь не мог Бог дать такое повеление. Вот, например, в главе послания Якова мы читаем слова. тринадцатый текст. В искушении никто не говори, Бог меня искушает. Потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Это так написано в послании Иакова, а 22 глава книги Бытия прямым текстом говорит: Бог искушал Авраама. Как не искушает Бог? Причем сам он это сказал, сам искушал. А здесь написано, Бог злом не искушается, сам никого не искушает. Можно разрешить это противоречие. Казалось бы, тут об искушении, там об искушении. Но совершенно разная роль отводится в этом искушении Богу. И кто прав? Давайте прочитаем, что дальше говорит Яков в первой главе. Вот мы остановились. Потому что Бог не искушается злом, и Сам не искушает никого. Но, следующий текст, 14, говорит, каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть уже похоть зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной поход. О чем это говорит нам? Вот это расширение понятия, что Бог не искушает кого. Как мы видим из этих слов, что речь идет о совсем другом искушении. Искушение в контексте Иакова это обольщение и соблазн. И конечно Бог никого не соблазняет на грех что будет злом. Но чем соблазняется сам человек, если Бог его не соблазняет на зло? С собственной похотью написано. То есть искушение, как соблазн, это результат духовного состояния самого человека. Бог тут ни при чем. И вот этот грех, который в результате появляется, называется злом. А являлось ли злом то, что Бог искушал Авраама? Вот по отношению к... Исаку это, безусловно, могло выглядеть как что? Как зло. Ну и для Авраама это тоже могло показаться чем? Злом, безусловно, злом. Почему злом? Потому что написано, он его любил. И когда у вас отбирают то, что вы любите, для вас это можно охарактеризовать как что? Как зло. А ваши действия по отношению к тому, кого вы любите, как можно характеризовать? Как не любовь, ненависть. Как будто бы вы его ненавидите. Вот когда вы чужие друг другу люди, да, тогда здесь нельзя говорить о ненависти какой-то, да? Но когда вы близки друг другу, и кто-то вами жертвует, как Авраам готов был пожертвовать сын, тогда для сына это что? Предательство, да, это ненависть. О том же самое говорит и Христос. Евангелие от Луки, 14 глава, 26 текст. Обратившись ко всем, кто за ним следовал, он сказал: Если кто не возненавидит и перечисляет кого? Отца, мать, сына, дочь, то есть близких родственников, да, близких по плоти людей, каким был сын для Авраама, тот не может быть моим учеником. Получается, всех верующих это касается в той или иной степени. Разберемся, что тогда хочет от людей Бог. И зачем вообще это ему нужно? Итак, мы остановились на том, что Авраам перед Богом ничем не провинился. То есть он не совершил никакого преступления, за которое можно было бы его наказать. Но даже если бы такое совершилось, то он бы никогда не призвал его принести в жертву сына. Как совершается наказание, если человек не отдавал Богу то, что он от него ждал? Да, Бог просто забирает это у людей. Он не просит, он забирает. Это наказание. А в данном случае мы видим не наказание, не искушение как соблазн, когда человек обращается собственной похотью, а искушение как испытание и как проверка, о чем говорит дословный перевод этого слова. Испытание, проверка. И эта проверка стоила Аврааму. Жизни своего ребенка. То есть проверка проверкой, а предполагают что? Что человек согласится на реальную жертву. Вот вам проверочка от Бога. Почему так? Почему такая проверка? Не какая-нибудь, допустим, простая. Почему такая именно жертва? Давайте с этого начнем. Одно дело испытывать человека в добрых делах, да? Поможет он другому, ближнему своему? Или не поможет? Как было в случае с добрым самарянином. Перед ним же прошло еще много народу. Левик, священник, которые не помогли нуждающемуся, оказавшемуся в беде. А Самарин, для которого это был чужой совершенно человек, враг ему по религии, помог. Вот это было испытание. Здесь понятно. А почему в этом испытании предлагается Аврааму пожертвовать ребенка? Ответ на этот вопрос мы получим, когда почитаем всю эту историю от начала до конца. Но мы сегодня читать не будем полностью. Мы зачитаем только финал что произошло по итогам этого испытания. Здесь же в 22 главе книги «Бытие» мы можем прочитать. С 10 текста давайте по 12 прочитаем. «И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего». Но ангел Господь возвал к нему с неба и сказал, Авраам, Авраам, он сказал, вот я. Ангел сказал, не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что ты боишься Бога. И не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня. Итак, почему сына? Во-первых, Сын Исаак – это сын обетования, то есть тот сын, которого Бог обещал дать Авраам. Это говорит о том, что Бог его и дал Авраам. В чем была проблема Авраама, которая сподвигла его? оставить прежнюю жизнь и начать новую жизнь с Богом. Это то, что у него не было детей, у него не было наследников. И его существование на этой земле было бессмысленным. И к нему приходит Бог и говорит, я дам тебе наследие. И в нем благословятся все племена земные. Их будет как песок на скорбь. И Авраам все это время жил ожиданием этого наследника. Помимо этого, Бог благословил его имущество. Он имел много людей, много скота. Он имел влияние в обществе, хотя и был странником. И с ним считались благодаря тому, что Бог сказал, «Благословляющих тебя благословлю, проклинающих прокляну». «Проклинающий тебя проклят». Бог был все это время с Авраамом и исполнил то, что ему обещал. Сара, которая, в принципе, не могла родить по причине возраста, родила ему сама сына. Это был его собственный сын, а не тот домочадец, которому он завещал все свое имущество, все свое наследство. И вот теперь, когда Авраам получил от Бога все, он слышит слова. Ну теперь возьми это и принеси на алтарь. И о намерениях Бога говорит нам как раз 12 текст. Бог испытывал Авраама. Боится он его, дословно, благоговеет ли он перед ним или нет. О чем это нам говорит? То, ради чего когда-то Авраам вышел и последовал за Богом, сегодня Господь призывает принести жертву. Ведь он это все получил от него. Для чего? Что он проверял? Он проверял, кого Авраам любит больше. Бога, который дал ему все это. Или его дары. Другими словами, Бог испытывал Авраама. В чем? В преданности. Какое у него к нему отношение? Он его любит или использует для достижения личных целей? Вообще, когда можно говорить об испытаниях? Когда вот имеет смысл проверка. Вот представьте такую ситуацию. Вы подходите на остановке автобусной к незнакомому человеку. И говорите «Я хочу тебя проверить». А ты вообще кто, да? И какое моральное право имеешь на проверку? Кто ты такой? То есть о проверке можно говорить только в том случае, когда речь идет об отношениях. Вот, например, супруги могут проверять друг друга. Близкие, родственники могут друг друга проверять. То есть когда есть эти отношения... Когда люди чужие, о проверке не может быть и речи. Здесь не может быть никаких испытаний. Но в нашем случае это не просто отношение человека и Бога. А это отношение человека и Бога, который ему все дал. И что требует отношения? Любые отношения, когда возможно, при каких условиях? При, доверии. при взаимности. То есть люди могут любить, да? Могут доверять, но эта любовь может быть неразделенной, а доверие неоправданным, да? И в этом случае могут быть отношения? Нет, Какие отношения? Нет. Реальных отношений нет. Неразделенная любовь это не отношения. Отношения это когда две стороны участвуют в общем деле. Относятся друг к другу как-то. А если один равнодушен, другой страдает, это не отношения. Любым отношениям нужна взаимность. Тогда только можно говорить об отношениях. И на принципе какой взаимности построены человеческие отношения? Давайте на этом примере человеческом разберем, чтобы было более понятно. Все человеческие отношения строятся на принципе взаимовыгоды. Это взаимовыручка, взаимопомощь, угождение друг другу. Ближний делает приятное, тот ответ дает приятно и И каждый получает в этих отношениях что-то свое. Он нуждается в другом и сам оказывает поддержку своему близкому человеку. Человек нуждается в любви и в то же время получает эту любовь. Он дарит эту любовь и ожидает этой любви. Даже тогда, когда любит в одностороннем порядке. Почему он страдает от неразделенной любви? Okay. Потому что он ждет, да. Но есть люди, которые дарят любовь, да, и наоборот счастливы от этого. Это говорит о том, что они ничего не получают? Нет. Ну, допустим, музыкант, да, выступая на сцене, если опустить гонорары, что получает от людей? Человеческую славу, да, признание. И это можно назвать одним словом любовь. Он ждет этой любви, и эту любовь от людей Давая со своей стороны, в свою очередь, все, чтобы им было хорошо. Он делает им приятные, То есть, как бы любит сам и ждет этой любви. А что, например, получает клоун, который дарит всем людям улыбки, хорошее настроение? Казалось бы, да, вроде бы самый бескорыстный человек, который должен быть альтруистом. Он людям дает хорошее позитивное настроение, а все только над ним смеются так ему самому приятно, когда люди смеются над его шутками, так ведь? Ему самому приятно, когда он видит эти счастливые лица, когда он наблюдает за этими положительными эмоциями. Люди, которые дают людям позитивные эмоции, они сами же и питаются этими эмоциями, которые в них возникают. И получается, все отношения построены на принципах угождение друг другу ты мне угождаешь а я тебе угождаю да ты мне я тебе и вот так вот по кругу и когда вдруг кто-то позабыл о своих обязанностях или устал ну устал уже эмоционально выгорел говорят другие уже обижаются потому что ждут от него или от них этих эмоций так В отношениях между людьми происходит. И это касается не только вот э, людей, ну скажем, нравственно воспитанных, да. Это всем хочется получать любовь и дарить любовь, ну как минимум своим детям. Если не детям, то близкому человеку. Ну если уж никого нет действительно, какому-нибудь живому существу. Который сидит у него в аквариуме, да? А на каком принципе построены взаимные отношения с Богом? Вот взаимность в отношениях между людьми мы разобрались, какая. А с Богом как? Какая взаимность может быть, когда речь идет о том, чтобы ответить на Божью любовь любовью? Вот тому человеку, который состоит в отношениях с другим, а другому всегда что-то нужно. так ведь? Любовь, признание, красота, неважно что. Кухня, если у кого там через желудок, да это все происходит. Да. А с Богом-то как? Ему нужно что-то от человека. Есть то, в чем Бог нуждается. Чтобы можно было бы ему дать и сказать, ну теперь я жду замены. Богу нужно что-то от нас? Он нас нуждается, как в творении. Нет, он не нуждается. Он самодостаточен. Он без нас может прожить. Мы без него прожить не можем, а он может. И мы ничего Богу дать не можем. Мы ничего не можем Богу предложить. В каком случае, как мы можем тогда ответить взаимностью на Божию любовь? Смотрите. Когда люди отвечают взаимностью, да, то они отвечают тем, что они получают. Ну, скажем, если это эмоции, то эмоции. Не да? Если кто-то рассказывает какой-то анекдот другому, то ожидает, что, что хотя бы улыбнется да, другой человек. Если это какая-то материальная помощь, то, соответственно, материальную помощь он ожидает. Помог ему в чем-то, он ожидает помощи в ответ. А возьмем Бога, да, который сделал для Авраама все. Дал ему имущество, силу, власть. И самое главное, чего ему не хватало. Детей, да. Вот ему этого не хватало. Аврааму что? Как Авраам может ответить на это? Он может Богу дать детей, имущество, власти ему как-то добавить? Он может Богу дать все, Что Авраам получил от Бога? Он не может. Но что Бог ждет тогда от Авраама, если он ничего не может? Бог также ждет все. Но все это не в смысле все, что он получил, а все, что он любит. Бог в ответ желает, чтобы он всегда оставался на первом месте в его жизни. Чтобы он был центром жизни человека. Потому что только от него все и зависит. Благодаря Ему все существует. Ведь Бог хочет, чтобы Он был Богом для Него, а не чтобы Богом был Его близкий человек. И поэтому Он посылает испытания. Ему не нужен этот Сын, как мы видим. Он посылает Ангела и говорит, все, я понял. Ему не нужна эта кровь, Ему не нужны страдания, Ему не нужна эта жертва. Главное, чтобы Бог встал на свое место в жизни Авраама. Чтобы он был главным центром его жизни Но чтобы этот центр сместился В сторону близких людей да, Совсем даже не обязательно грешить Он ходил не непорочен Но именно сейчас Бог Когда уже прошло много времени Предлагает принести сына в жертву Возникает вопрос, почему? То испытывал, да, Бог Авра? О чем это нам говорит? Вот давайте обратимся к комментарию Который записан, опять же, в послании Якова Он тоже пишет про Авраама это вторая глава, с 21 по 23 текст. Не делами ли оправдался Авраам Отец наш, возложив на жертвенника Исаака, Сына Своего? Видишь ли, что вера содействовала делам Его, и делами веры Его достигла совершенства? И исполнилось Слово Писание. Веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. И он наречен другом Божьим. О чем должно сказать испытание? Какой итог? Можно подвести, когда человек исполнил то, что от него требовалось. Вот когда Авраам согласился, не просто согласился, а готов был выполнить Божье требования, Бог сказал через ангела, все, я знаю теперь, что ты передо мной благоговеешь. И таким образом Авраам... Этим поступком оправдался перед Богом. Испытание послужило к оправданию Авраама. О чем это говорит? О том, что до этого Авраам не был оправдан. А вот когда принес жертву своего сына, оправдался. Да, ты праведен, раз так сделал. А до этого, получается, только ты назывался праведником. То же самое и 23-й текст, он говорит. И исполнилось слово Писание. Исполнилось. Когда исполнилось? Вот веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Когда вменилось? До того, как он принес сына свою жертву. Или после того? После. Нет, это написано в 15 главе что до веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность еще до того, как Авраам принес своего сына. Но другом Божьим он наречен после того, как прошел это испытание. И почему в данном случае... Яков объединяет два эти понятия в одно. Ведь о чем говорит вера? Авраама, который поверил в Богу, и это вменилось ему вправе. А его отношения, а его доверие, а дружба о чем говорит? Дружба это же тоже отношения. Но это отношения, которые нашли взаимность. То есть раньше, когда Авраам поверил, он только согласился с Богом, что уже вменилось ему в правильность. Давай, дружи, давай. Согласился человек, да? Он доверился Богу. Но когда можно сказать, что наши отношения являются настоящей дружбой? Когда эта дружба проходит какое-то испытание. То есть сначала мы просто согласились дружить и ходим, держать за ручку. Но говорить о настоящей дружбе можно только после того, как эта дружба прошла испытание. Поэтому сказано, что исполнилось слово только после того, как Авраам возложил на жертвенник Исаака, сына своего. Тогда делами вера достигла совершенства. То есть совершенство это, дословно, завершение. До этого была она несовершенной. И отношения тоже были какими? Несовершенными. Что уже говорит нам о причинах испытаний для всех детей Авраама. Что это наше несовершенство в нашем отношении к Богу, в нашей дружбе. То есть пока наша дружба не прошла испытание, пока она не совершенна, будут такие случаи, как у Авраама, когда бог будет ждать от нас то, что мы любим. с одной стороны то что мы от бога получили, а с другой стороны то что нас притягивает, И отдаляет от Бога. Таким образом, Бог дает испытание, когда сомневается в нашей любви. Но Он-то не сомневается, Он же знает наше сердце. То есть знает, что мы не любим Его всем сердцем. О чем говорит первая наибольшая заповедь. И для чего? Для того, чтобы довести до совершенства наше отношение к Богу. А просто дела которыми люди хотят откупиться. Ну, начиная с того, нагрешили, нагрешили, пойду в церковь, свечку поставлю. Вот, в копилку денежку брошу. Или доброе дело сделаю. Кому-нибудь о Боге расскажу. По-разному люди пытаются своими делами оправдаться перед Богом. Но это не то, что Бог ждет. Они пытаются вести себя с Богом так, как ведут себя со своими близкими людьми. То есть как... Используют в своих целях, в личных целях. Дают им, чтобы получать. Но Бог такого отношения не терпит. Даже если при этом человек приносит в жертву детей. Вот есть такой пример в Библии. Давайте обратимся к нему. Записан он в 32 главе книги Брок и 35 текст, где Господь говорит... «Устроили капище Ваау в долине сыновей Номовых, чтобы проводить через огонь сыновей своих и через своих в честь Молоху, чего и не повелел им, и мне на ум не приходило, чтобы они делали эту мерзость, вводя в грех Иуду». Капище Вау – это «Служение идолу, Баал имя его, под которым разжигали огонь и на его руки клали раскаленные медные, подобие рук младенцев, грудных младенцев». Так они пытались задобрить свое божество. Но о чем говорит еще этот текст? О том, что люди думали, что это нужно Богу. А Бог говорит, а мне такое даже на ум не могло прийти. И мы можем сказать, как не могло прийти на ум? Вот Авраама же он заставил принести жертву сына. Почему это сюда не подходит? В чем разница-то? Бог требует от Авраама принести в сыну жертву. Вау, требует приносить своих детей. Разница в чем между? Бог ему сатаной тогда, в этом случае. Разница в том, что Богу это не нужно. Богу это не нужно. Ему нужна наша любовь. А люди приносили, думая, что этим они смогут угодить Богу. Дать ему то, что ему нужно. Зачем ему эта кровь младенцев? Не кровь ему нужна. отношения наше нужно. А люди не хотели менять отношения. Им было легче, что? Принести в жертву своих детей. Не меняя при этом отношения. Почему? Потому что они хотели использовать Бога. Вот младенец, который все равно будет мне обузой в жизни. А взамен я что получу? Благополучие Земное благополучие, счастье, беззаботную жизнь Так они думали, когда приносили эти жертвы Богу такое на ум не приходило Не этого он от них ждал Вот и все религии от дьявола Они опять же построены на том же принципе На принципе использования Бога Бог использует людей Как будто бы ему что-то нужно от них Младенцы в данном случае, да? Как будто бы он ими питается. А они в свою очередь что-то ждут от Бога. И по этому принципу строят отношения со своим божеством. Я Бога использую, Бог меня, как и в жизни, как и в отношениях между людьми. И самое страшное, что эта идея использования Бога, она проникла и в христианство. Мировая христианская церковь погрязла в этом учении. Вот смотрите, в 17 главе, Книги Откровения, да, мы видим эту женщину, которая убежала в пустыню, уже блудницей. Блудница, дословно с греческого, это проститутка. Церковь стала Почему? О чем это говорит? Что свойственно, это использование. Что делает женщина, которая любит своего мужа? Она дарит ему любовь, угождает его плоть. А проститутка она любит? Нет, она использует, она использует. Вот такое отношение у Вселенской Церкви Бог видит в современном мире, что Церковь, то есть Божий народ, использует своего Бога. Но когда возникает такая проблема, как и в случае с Авраамом, Авраам все получил, а в чем выражается его взаим? Как ему не использовать тогда Бога? Если от него он полностью зависит, без него он существовать не может. Как ему его не использовать тогда? Вот для этого и даются испытания. Чтобы наши отношения были не как у блудницы с клиентами, а как у жены со своим супругом. Теперь как это касается всех нас. Мы можем уже ответить на этот вопрос? Почему Христос говорит, если кто приходит ко мне и не возненавидит, дальше перечисляет близких, не может быть учеником. Означает ли это, что всем нужно принести в жертву своих близких? А что нужно сделать? Нужно изменить свое отношение. Ненависть это же не любовь. Изменить свое отношение. Сделать Бога центром собственной жизни. Чтобы только Он оставался Богом и только Он управлял нашу жизнь. Другой Ему не нужно.